0: De scheiding kwam als donderslag bij hemel, of je zag het al tijden aankomen. En misschien heb jij en je partner nog geen definitief besluit genomen, maar gaan jullie hoogstwaarschijnlijk wel uit elkaar. Hoe dan ook, moet er bij een scheiding ook juridisch heel veel geregeld worden. Hoe zit dat precies? In deze podcastaflevering wordt je bijgepraat en geadviseerd door mediator en echtscheidingsadvocaat Edith van der lokkant gescheren. We gaan het hebben over de juridische basics. Wat komt er allemaal juridisch bij kijken als ik ga scheiden? En kiezen we voor mediation of toch voor ieder een eigen advocaat? Edith, welkom. We zitten hier bij elkaar. En jij bent echtscheidingsadvocaat en mediator. En ik wil jou graag spreken voor deze podcast. Wij kennen elkaar een aantal jaar. Jij uh, bent een klant van mij. Ik heb uh, in de tijd jouw website gemaakt. Uh, en ik ben ook interviewer. En ik wil met jou graag ook deze podcast maken, omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat er duidelijke en deskundige informatie komt over de juridische kant van echtscheiding.
1: Ja, dat klopt zeker. Uh, dat is ook een beetje de reden van deze podcast. Ik merk vaak als mensen bij mij komen uh, voor een scheiding... dat ze zeggen van, oh, er komt heel veel op me af. En ik zit vooral nog in het emotionele stuk. En dat kan zijn omdat de scheiding je overkomen is. Dat je vorige week of misschien zelfs gisteren hebt gehoord... dat je partner weg wil, terwijl je dat helemaal niet hebt zien aankomen. Nou, dan komen er natuurlijk allerlei emoties bij je boven. Dat kan zijn boos, dat kan zijn angstig... Uh, uiteraard ook verdrietig. Van, ja, voor iedereen geldt die gaat trouwen, die doet dat nooit met het idee van eh, we, gaan, uh, we gaan ook weer uit elkaar. Je merkt dat in die fase mensen ook behoefte hebben aan een stukje emotie kwijt kunnen. Maar daarnaast ook eigenlijk heel zakelijk op een rijtje hebben van en wat moet ik nu gaan doen? Wat moet ik allemaal regelen? Ik heb de afgelopen tijd regelmatig een workshop gegeven... waarbij ik bij mensen dan terug hoor van... oh, wat fijn dat je het allemaal goed op een rijtje hebt gezet. Maar waarbij mensen ook zeggen... ik zou het zo graag nog eens willen terughoren. En zo kwam ik op het idee van een podcast. Eh, dat mensen op het moment dat ze zelf daaraan toe zijn... rustig kunnen luisteren. En dat kan ja, misschien soms midden in de nacht zijn. Als je wakker ligt en dat je van, nou, hoe, hoe gaat het eigenlijk met de kinderen? Wat moet ik daarvoor regelen? En dat je dan rustig kunt luisteren en nog eens... Terugluisteren en eigenlijk op een overzichtelijke manier alles op een rij hebt, wat er rondom een scheiding komt kijken. Dus dat was mijn, uh, ja, mijn idee om daarvan een podcast te maken. Ja, en in deze eerste afleveringen, er volgen er meer,
0: gaan we met elkaar stapsgewijs in op ja, de juridische kanten van eigenlijk de basics van een echtscheiding. Wat je zelf vertelt van. Uh, er, er komen mensen bij die hebben het net besloten of uh, hun partner heeft hen meegegeven van uh, ik wil scheiden. Uh, wat ga je dan doen?
1: Uiteraard nemen mensen contact op. Het, ja, meest, meestal is dat telefonisch. En, ja, wat ik dan zelf belangrijk vind in zo'n eerste gesprek, om gewoon eens even te kijken van waar staat iemand. Van, je kunt je voorstellen, uh, als je zelf de knoop hebt doorgehakt van nou ik, ik wil echt gaan scheiden dan zit daar vaak al achter dat je daar langere tijd al over hebt nagedacht... en dat je eigenlijk ook wel toe bent aan... en hoe gaan we dit nu regelen? Dat merk ik in een eerste gesprek al waar iemand staat. Van, ik gaf net al aan, als het iemand is overkomen, de scheiding... terwijl je er eigenlijk helemaal niet achter staat... stiekem misschien ook, ook hoopt van... nou, dit waait wel over, het komt wel weer goed... dan kan ik een heel zakelijk verhaal aan iemand gaan vertellen... van nou, met de kinderen zit het zo, met het huis kun je dit of dat doen... Uh, zijn er huwelijksvoorwaarden? Dat komt bij iemand helemaal niet over... op het moment dat hij nog in de emotionele fase zit. Dus in een eerste gesprek is voor mij heel belangrijk... om te kijken waar sta je op dit moment in het proces... Waar heb je op dit moment behoefte aan? En dat kan zijn, gewoon nog even een pauze en bel mij over twee weken terug. Op het moment dat het feit dat je uit elkaar gaat iets meer geland is. Of dat je echt toe bent aan, van, nou, ik, ik weet het zeker, de knoop is doorgehakt. Ik heb het ook met mijn partner besproken. En ik ben eraan toe om de boel zakelijk op een rij te gaan zetten. Dan maken we vaak een afspraak op kantoor. En dan gaan we kijken hoe we dat, hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. Je stelt eerst heel veel vragen. Met als doel om te weten van waar staat deze persoon... Die
0: uh, wellicht bij mij aan wil kloppen voor verdere juridische ondersteuning. En is hij of zij er echt aan toe om al met die informatie, uh, nou, overgroot is een groot woord, maar om, die, uh, om daarmee aan de slag ook te gaan. Om stappen te nemen, juridische stappen.
1: Ja, klopt. En ja, uh, wat ik belangrijk vind in een scheiding, is om te proberen daarin echt uh, met elkaar tot afspraken te komen. En om daar naartoe te werken, dan is ook heel belangrijk om te kijken of iemand daar ook echt al aan toe is en hoe die daarin staat. Dus in die zin um, ja, vraag ik inderdaad in een beginfase ook door op niet-juridische zaken... En dan komen we eigenlijk bij een volgende stap die ik dan heel belangrijk vind in een eerste gesprek. Er zijn verschillende manieren om uiteindelijk uit elkaar te gaan. En dat kan zijn met hulp van iedereen eigen advocaat. Maar dat kan ook zijn, en dat vind ik zelf, Ja, als dat lukt, vind ik dat de mooiste manier is om via mediation uit elkaar te gaan. Ik ben advocaat, maar daarnaast werk ik ook als mediator. En... Um, als mensen kiezen voor mediation, ja, dan betekent dat dat zij samen bij mij op kantoor komen. En het is dus belangrijk dat gelijk in een eerste stap die keuze ook al gemaakt wordt. Van nou kies ik ervoor om bij jou te komen als advocaat of kom ik samen met mijn partner. En uh, dan gaan we met z'n drieën kijken hoe er tot afspraken gekomen kan worden. En uh, ik ben advocaat, maar ik uh, draag uh, uh, ja, het, het mediation vak ook wel een heel erg warm hart toe. Hoe komt dat? Omdat, ik denk omdat er veel meer mogelijk is en ook omdat er, ja, je eigenlijk vanaf het begin bepaald wordt bij het feit... ...we gaan als partners uit elkaar, maar dat willen we op een goede manier doen. En we willen over vijf jaar, over tien jaar ja, eigenlijk met elkaar kunnen terugkijken... Van, we hebben toen een moeilijke periode met elkaar doorgemaakt. Uh, we zijn boos op elkaar geweest. We zijn verdrietig geweest. Er is onbegrip geweest. Dat mocht er allemaal zijn. Maar we zijn er uiteindelijk wel heel goed uitgekomen. Nou, je kunt je voorstellen als er kinderen zijn. Dan is dat stuk nog belangrijker. Want als partners kun je uiteindelijk afscheid met pijn in het hart van elkaar nemen. Maar als ouders is dat natuurlijk nooit het geval. Je bent geen ex-ouders. Je blijft betrokken bij de kinderen. En Of je kinderen nou vier zijn of veertig. Je blijft ouders. En via de weg van mediation ja, word je eigenlijk in zo'n eerste gesprek al bepaald om ja, met elkaar rond de tafel te zitten en op die manier de problemen op te lossen. Wat is jouw ervaring met uh, de kennis over uh, mediation? Dat uh,
0: mensen ook weten als ze bij jou uh, aankloppen van
1: mediation is ook een hele reële optie. Ik zie de laatste jaren uh, dat, dat mediation op zich, om via mediation uh, uit elkaar te gaan... dat dat uh, bij mensen veel meer bekend is. Ik ben inmiddels, ja, ik denk, twintig jaar mediator. In de begintijd um, ja, wees ik mensen erop, maar moest ik ook echt uitleggen wat het was... Tegenwoordig komen mensen ook wel bij mij en vragen ze het zelf ook al. Van nou, we hebben geen ruzie en we zouden het heel erg fijn vinden om samen bij je te komen. En dan te kijken hoe we tot oplossingen kunnen komen. Waarbij mensen ook aangeven van ja, we hebben eigenlijk behoefte aan iemand die het proces begeleidt. En uh, we zijn het niet op alle punten met elkaar eens. Dus we vinden het ook fijn om ieder zijn eigen standpunt op tafel te leggen en te kijken hoe we daarin verder komen. Die route van mediation, die pakken we nu even beet.
0: En dan komen we later ook in de podcast terug op uh, als dat niet kan, als dat niet lukt. Uh, even terug naar jouw uh, uh, positie als, als mediator. Jij zegt ik ben al twintig jaar uh, bezig met mediation. Dat lijkt mij, je was echt een early adapter
1: zeg maar wat dat er gaat. Dat klopt wel. Ja, de twintig jaar hou me te goede, pin me niet vast... maar het klopt wel dat ik in de beginfase mee ben gaan doen. Ik ben begonnen als advocaat. In die tijd mocht je een mediationopleiding doen... op het moment dat je ook de nodige vlieguren had als familierechtadvocaat. En dat is ook, ook goed. Van dat je ja, in je rugzak heel makkelijk de alle juridische ins en outs beschikbaar hebt... En dat je je vervolgens traint om hoe ga ik dan om met het emotionele stuk, hoe ga ik om met discussie, met boosheid, dus alle emoties en vaardigheden die daarin van belang zijn. In de begintijd was dat binnen de advocatuur eigenlijk wel een lastig dingetje, want als advocaat ben je heel partijdig, je treedt op voor ja, één persoon en daar word je voor ingehuurd. Als mediator heb je een hele andere pet op. Je zit met elkaar om tafel en ik kijk naar de belangen van beide partijen. En het uitgangspunt is uiteindelijk om vanuit een gemeenschappelijk belang tot oplossingen te komen. En binnen de advocatuur is daar echt naar gekeken van ja, past het binnen de gedragsregels? En hebben we met elkaar uh, ja, eigenlijk ook een soort nieuwe regels afgesproken om als familierechtadvocaat ook te mogen werken als mediator? En ja, dat beginstukje heb ik ook echt wel meegekregen. Mediation kwam vanuit Amerika overgewaaid. Waar ze het al veel, veel langer kennen. Een aantal mensen die hier in Nederland zijn opgeleid. En van daaruit is het uitgerold binnen de advocatuur... maar natuurlijk ook ruimer. Ook binnen maatschappelijk werk, psychologie. En worden de voordelen daar ook wel, wel van gezien. Mijn hart ligt er ook echt wel. Het, uh, ja, het, er is veel meer mogelijk. En als ik kijk van hoe ben ik tot mediator... Ja, hoe, hoe ben ik daar uiteindelijk terechtgekomen... Is dat wel vanuit, ik denk de positie van kinderen, van ja, wat is een gewone zaak eh, op het moment dat je op zaterdag weer langs de lijn staat eh, met elkaar, eh, moet kijken om er weer uit te komen. En dan is het natuurlijk toch mooier om met elkaar om tafel te zitten en te zeggen van nou, we maken afspraken met elkaar, we treffen een regeling waar we beide achter staan en die we ook naar de kinderen toe kunnen bespreken.
0: Want dat moet ik er bij, me bij voorstellen. Als jij uh, als mediator optreedt, dan heb je de ouders de, de ex-partners, bijna ex-partners, iedere keer gewoon met z'n tweeën bij je aan tafel. Dat beeld, moet ik me voorstellen. Dus ze komen met z'n tweeën bij jou binnen en jij gaat met hen het gesprek aan.
1: Dat klopt. Het is zelfs zo dat ik uh, niet één op één met mensen mag praten. En dat alle gesprekken die we voeren, dat we die gezamenlijk doen. Want je kunt je voorstellen als ik met één van beiden zou praten en de ander komt de volgende bijeenkomst weer en hoort van hé, hey, ja maar jullie hebben samen dingen besproken, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus nee, mijn uitgangspunt is echt uh, van we bespreken alles samen, alles mag besproken worden, kom bij mij op kantoor en we kijken wat er aan de hand is en met z'n drieën zoeken we naar een oplossing. En hoe
0: gaat zo'n uh, traject dan, zeg maar even kort omschreven? Uh, want uiteindelijk is het zo dat die partners gaan scheiden en er wordt echt scheiding uitgesproken of hoe
1: zit dat? Ja, een eerste gesprek is vaak een kennismaking, wat uitleg van nou, hoe, uh, wat is ieders positie in mediation. Wat we met elkaar bespreken, is vertrouwelijk. En we inventariseren vervolgens waar moeten er afspraken over gemaakt worden. Dat kan zijn over de kinderen. Er kan een woning zijn. Uh, alimentatieafspraken. En als er huwelijksvoorwaarden zijn hoe dat, uh, hoe dat afgewikkeld gaat worden. Dat inventariseren we met elkaar. En in een volgend gesprek. Ja, uh, vaak wil ik dan als eerste over de kinderen met elkaar uh, praten. Financieel stuk kan natuurlijk ook belangrijk zijn. En zo lopen we uh, ja, eigenlijk het hele proces door in gemiddeld genomen zo'n ja, vier tot zes gesprekken. Daar maak ik verslagen van. En het uiteindelijke doel van de mediation is om te komen tot een overeenkomst, een convenant, een scheidingsconvenant uh, Dat getekend wordt door allebei de partijen, wat door mij wordt opgesteld. En een scheidingsverzoek naar de rechtbank toe. Dat wordt ook door beide partijen getekend en dan kan alles schriftelijk bij de rechtbank worden ingediend en er komt dus ook geen zitting bij de rechtbank. Er komt een ouderschapsplan, dus het uiteindelijke doel van de mediation is om al pratende te komen tot twee of drie officiële stukken die partijen tekenen. Het scheidingsverzoek, het convenant en het ouderschapsplan worden door mij opgesteld en door de ouders getekend en vervolgens ingediend bij de rechtbank.
0: Dat klinkt heel soepel en relaxed, zou je het
1: zeggen. En het is ook echt de praktijk dat dit vaak ook gewoon lukt. Zeker, gelukkig. <laughs> ja, en dat, zijn, dat is ook mooi om te zien. En dat betekent niet dat er geen discussie mogelijk is. Maar uiteindelijk... Uh, niemand wil in een conflict blijven hangen. En dat is natuurlijk wel een gemeenschappelijk belang. Om met elkaar te zeggen: van ja, we willen tot oplossingen komen. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat lukt heel regelmatig. En uh, ja, dat is ook het mooie wel van, uh, van mijn vak. Aan de andere kant uh, ja, moeten we ook niet te bang zijn als het niet lukt. Dat mag natuurlijk ook.
0: Edith, je ging uh, net in uh, op uh, hoe zo'n mediation traject eruit ziet en hoe jij dan ook met jouw uh, cliënten zo'n traject doorloopt als gecertificeerd mediator, want dat ben je hè, officieel. Maar je vertelde ook, het lukt niet altijd mediation en dan is het zo dat partners, ieder met een eigen advocaat, de scheidingsprocedure doorlopen. Hoe gaat
1: dat? Uh, soms is dat al van begin af aan. Hè? Van, ik gaf aan, van, ja, als ik iemand aan de telefoon heb, dan bespreek ik een aantal zaken. En een van die zaken is ook, van, nou, is mediation iets voor jou? Waarbij ik dan het hele proces uitleg zoals we dat net zijn, uh, zijn doorgelopen. Of ja, voel je je prettiger bij een advocaat aan jouw zijde? En dat is ook een prima alternatief om uiteindelijk tot een scheiding te komen. Je hebt mensen die zeggen van nou mijn partner kan het allemaal zo goed zeggen of ik voel me wat onzeker. En ik heb liever dat er iemand naast mij staat die ook wat zakelijker naar dingen kijkt. Die ik als sparringpartner heb om dan vervolgens daarmee het proces in te gaan. En dat is natuurlijk ook een prima alternatief om tot een scheiding te komen. Soms zeggen mensen dan van ja, maar dan heb ik het gevoel dat het oorlog is. Nou, dat hoeft natuurlijk absoluut niet. Sowieso vind ik dat een heel akelige manier om over scheidingen te praten. Het kan een hele goede keuze zijn om eh, met een eigen advocaat de scheidingsprocedure in te zetten. En wat ik dan vaak doe, is dat ik kijk van nou, de andere partner heeft dan ook een eigen advocaat. Dat ik daar contact mee opneem. En dat we kijken van nou, is het mogelijk om met z'n vieren om tafel te gaan zitten. En dan te kijken of, of er tot oplossingen gekomen kan worden. En dat zijn ook prima gesprekken. Waarbij uiteraard ook weer geld tot verschil van mening mag. En dat we kijken hoe we die kunnen oplossen.
0: Ja, maar hoe dan ook is als je uh, kiest voor ieder een eigen advocaat. Of daartoe gedwongen wordt of de situatie is zo. Dan kom je uiteindelijk wel bij uh, de rechter terecht. En dan heb je een zitting met elkaar. Dat is, en dan wordt de scheiding uitgesproken. Dat moet ik er bij, bij, bij voorstellen.
1: Er zit één stap tussen. Stel dat het lukt om met elkaar tot afspraken te komen... dus ieder met hulp van een eigen advocaat... dan ga ik in overleg met de andere advocaat... de stukken opstellen van het scheidingsverzoek naar de rechter toe... de overeenkomst waar alle afspraken in staan... en het ouderschapsplan voor de kinderen. En ook dan kan het zo zijn dat... ...beide partijen tekenen van... ...nou ja, dat klopt inderdaad, op die manier willen we het ook allemaal geregeld hebben. Ieder heeft daar als sparringpartner zijn eigen advocaat. En dan kan het ook dat alles schriftelijk afgewikkeld wordt naar de rechtbank toe. Dus dat dan ook alle stukken met handtekeningen van partijen eronder naar de rechter gaan... ...en die zet er oneerbiedig gezegd een stempel op en dan komt het, uh, komt het terug. Dus dan heb je geen zitting bij de rechtbank. Het kan natuurlijk zo zijn ja, dat dat niet lukt... Of dat het niet helemaal lukt. Dat ja, bijvoorbeeld ten aanzien van de kinderen het wel lukt om tot een ouderschapsplan te komen. Maar dat het lastig blijft om tot overeenstemming te komen ten aanzien van de alimentatie. En dan kan het zijn van nou, op dit punt is het gelukt en vragen we de rechtbank om dat te bekrachtigen. En ten aanzien van de alimentatie, rechter geef ons alsjeblieft een beslissing, want daar komen we samen niet uit. Dan is er inderdaad wel een zitting op de rechtbank en kan ieder met hulp van eigen advocaat toelichten wat zijn standpunt is. Erken jij uh, dat...
0: Is... Dat, dat het beeld van echtscheidingen toch vaak in de richting gaat... van uh, moeilijk, lastig, je ja, noemde net het woord oorlog, uh, strubbelingen. Dat dat, voor je het weet, wel het beeld is wat uh, kleeft aan echtscheidingen. Maar zie jij dat
1: in jouw eigen praktijk terug? Het haalt wel de publiciteit, hè? en dan vaak onder de noemen van vechtscheidingen. Nou, ik vind dat het helft een heel akelig woord. Ik vind ook, ja, eigenlijk vind ik het niet meer van deze tijd... We, um, ja, hoe wil je conflicten oplossen? Dat is door met elkaar daarover te praten. En ik realiseer me dat dat natuurlijk de ideale wereld is. Maar aan de andere kant denk ik. We kunnen daar allemaal ook een steentje in bijdragen. En die verantwoordelijkheid voel ik ook. Niet alleen als mediator, maar ook als advocaat om in de beginfase echt al te kijken... van nou, hoe kunnen we deescalerend optreden? Vanuit de overheid is er ook uh, heel veel aandacht... voor scheidingen waarbij ja, de conflicten groot zijn... lang duren, heel veel ja, uh, mensen echt verbitterd raken... en dan zeker op het moment dat daar ook kinderen tussenin zitten... dat ja, gunt natuurlijk niemand de kinderen. Er zijn ook een aantal hulpverleningstrajecten... vanuit de overheid ingezet... waar wij als advocaten uiteraard ook van op de hoogte zijn... en waar we mensen ook op kunnen wijzen. En vervolgens ja Vind ik het ook mijn taak om met hulp van een andere advocaat te kijken naar hoe kunnen we tot oplossingen komen. ja Lukt ook dat niet, dan vind ik dat ik nog steeds als advocaat een verantwoordelijkheid heb, ook in de procedure bij de rechtbank, om daar op een goede manier te kijken, ja, het standpunt van jouw cliënt voor het voetlicht te brengen. En dat... Ja, toch daarin te proberen deescalerend op te treden. Soms ook kritisch te zijn naar je eigen cliënt. En te kijken van ja, maar als we het dus van een andere kant bekijken. Of als we eens kijken van hoe je over vijf jaar hier tegenaan kijkt. Om daar ook echt wel de tijd voor te nemen en op die manier te kijken dat we het oplossen. Ja, zeker.
0: Als het gaat om de tijd, zeg maar letterlijk hoeveel dagen, weken, maanden... Kost zo'n uh, procedure, als je ervoor kiest, van ieder een eigen advocaat? Van het moment dat men bij jou aanklopt tot met het moment dat de scheiding uh,
1: officieel is? Een scheidingsprocedure, het verschilt uiteraard. Afhankelijk van hoe snel lukt het om uh, tot overeenstemming te komen. Nou, stel dat dat echt niet lukt en dat dus alles door een rechter besloten moet worden. Dan heb je het snel over een half jaar. Een scheidingsprocedure duurt sowieso wel een aantal maanden. En dat is ook best goed. Van, ja, je, je, moet, je moet ook de mogelijkheid hebben om, om te schakelen van een gezinsverband, een huwelijk, naar uiteindelijk uit elkaar gaan. En dat je op de bank zit na een x aantal weken of maanden en je realiseert ik ben gescheiden. Daar gaat echt ook wel een proces aan, uh, aan vooraf. Zodat de tijd ook wat moet doen. Maar even sec zakelijk de vraag hoe lang duurt een scheidingsprocedure. Als dat echt via de rechter moet gaan gebeuren. Ja dat is wel een maand of zes zeker En dan is er uiteraard ook nog een mogelijkheid dat als een rechter een beslissing heeft gegeven en je bent het daar niet mee eens, dat je een hoger beroep kunt gaan. En dan moeten we er vaak wel een half jaar tot een jaar bijtellen. Dus dan is een scheidingsprocedure ja, vanaf het eerste moment tot een uiteindelijke beslissing, ja, heb je het misschien wel over anderhalf tot twee jaar.
0: Veel van de informatie die jij je vertelt in deze aflevering over de juridische aspecten van uh, echtscheiding of mediation... die uh, is ook te vinden op jouw website... www.meestervanderlokkant.nl En uh, het linkje naar uh, die website vind je in de show notes... onder deze podcastaflevering. Dus dat is ook wel handig voor de luisteraar... om dat nog eens rustig na te lezen. Tot slot, uh, Edith. Um, de kosten van... Echtscheidingsprocedure, dat nou gaat via procedure dat je jou als echtscheidingsadvocaat hebt als een van de partners of dat je met elkaar kiest voor mediation, gaat op van hoe korter de procedure, hoe lager de kosten. Of... Vertel daar eens wat
1: over: uh, hoe korter de procedure, hoe lager de kosten, het gaat niet helemaal op. Um... Als we kijken naar de kosten, dan is er een mogelijkheid in Nederland om voor subsidie in aanmerking te komen voor het werk eh, dat ik als advocaat doe. Dan moet je aan bepaalde eh, normen voldoen qua inkomen en ook qua vermogen. Dat is ook allemaal op internet is dat, uh, is dat terug te vinden. Kun je in aanmerking komen voor je subsidie, dan betaal je wel een eigen bijdrage en die wordt hoger naarmate je inkomen ook hoger is. En al het overige wordt door de overheid uh, gesubsidieerd, dat is het uitgangspunt. Kun je niet voor je subsidie in aanmerking komen omdat je inkomen te hoog is of omdat je vermogen te hoog is, dan geldt mijn uurtarief. En daar is uiteraard wel van, ja, moet ik meer uren maken, dan liggen de kosten uiteraard hoger.
0: Als ik zo naar jou luister, dan vind ik dat je als advocaat, als mens, echt een bevlogenheid hebt voor toch ook wel, de, zou je kunnen zeggen, misschien de, de, de sociale kant van je
1: vak. Of heb ik dat mis? Ja, van mezelf is het natuurlijk altijd lastig om, uh, om, om dat te zeggen. Dank voor het compliment. Ik denk dat je wel gelijk hebt dat ik uh, mijn vak met hart en ziel doe. Dat zonder meer. En ja, ik heb de nodige opleidingen gedaan waardoor mijn juridische kennis ook wel, uh, ja, up to date is en ook blijft. Zeker, ja. Bedankt. Heel graag gedaan. Dank je wel.